0: Si sí hay algo que estos últimos dos años teletrabajando y hablando con nuestras familias a distancias nos ha enseñado es la facilidad con la que ya agarramos el celular y empezamos a hablar frente a frente a una pantalla Cuando empecé con el podcast quería entrevistar a mucha gente pero antes de hacerlo necesitaba darle un marco teórico al asunto del marketing de lujo para que partamos todos de la misma base y así interpretar, al menos de forma similar, estas charlas cara a cara o pantalla a pantalla. Esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast donde vas a aprender las principales diferencias entre el marketing tradicional y el de nicho. Hoy se cumple un año de mi primer episodio y me pareció el pie perfecto para estrenar este ida y vuelta con profesionales de la industria. Ella es Emilia Serraelli, en carrera para ser perfumista, especialista en fragancias y con mucho recorrido en el marketing experiencial y de lujo. Ella es argentina y vive en París hace 5 años. Actualmente trabaja para la firma Guerlain. Anteriormente trabajó en el laboratorio de fragancias finas de Chibouda en París, empresa top en la que pudo aprender de la mano de los perfumistas más talentosos del mundo. También dio clases en la Escuela Esmode en París, alumnos de tercero y cuarto año, sobre el perfume y la moda. Creo que lo que más me sorprendió de ella es que hoy por hoy puede identificar más de 400 aromas. Pero voy a dejar la introducción acá y le voy a pasar la palabra a ella. Emilia, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Cómo está todo por París?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien acá estudiando? <risa> Un sábado con mucho sol, pero bueno,
0: encerrada. Ay, no, no me puedes decir eso, por favor. Me, creo que me había olvidado un poco lo que eran los fines de semana de estudio y sobre todo si sale el sol, que allá en París no es tan frecuente, que salga el sol estar estudiando. Bueno, nada, muy bien, muy bien. Vas a rendir súper bien o espero que así sea. Pero ¿me podés recordar a mí y a los oyentes qué estás estudiando?
1: Bueno, ahora estoy estudiando, me estoy por recibir. Estoy en el primer año de máster, que ya me estoy recibiendo en realidad dentro de un mes. Eh, para ser perfumista y ahora estoy estudiando particularmente eh, las materias primas que tengo que reconocer en un examen de, de olfacción, digamos. Eh, tengo un total más o menos de 400 materias primas eh, y bueno, estoy aprendiendo a, a, a reconocerlas y afinar lo más posible, digamos, el olfato para poder diferenciarlas.
0: Bueno, una de las primeras preguntas que te iba a hacer y es que yo directamente te iba a presentar como perfumista, pero me pareció que era errado, estuve escuchando, leyendo un poco de tu background, y decime, ¿qué es ser perfumista y por qué sería errado decirte que sos perfumista? Bueno, justamente ser perfumista es como, es medio como ser
1: dios, digamos, ¿no? Es algo super, casi inalcanzable, te diría. Hay muy pocos perfumistas en, en el mundo. Y para alcanzar este estatus, eh, uno tiene que haber tenido ciertos wins, lo que llamamos nosotros, que es haber ganado ciertos proyectos importantes, dignos, y que hayan sobre todo perdurado en el tiempo. O sea, haber creado casi una tendencia, ¿no? una eminencia del, del perfume. Algo realmente, que realmente no solo importante, sino que haya cambiado o haya marcado casi una generación. Entonces, ser perfumista es la persona que crea, en realidad, estas fragancias. Es un artista que tiene un poco un background también de químico, porque hay mucha química, obviamente, en todo lo que es en las mezclas, no solo del perfume, sino todas las aplicaciones que se hacen también a partir del perfume en, en, en bases de crema, shampoo, etc. Bueno, es esta persona súper eh, capaz eh, de reconocer muchas eh, materias primas, saber cómo mezclarlas y crear así un, un perfume, una, una pirámide olfactiva que sea apreciada, digamos, por la mayor cantidad de gente posible, te diría.
0: Totalmente. Y además de todo el estudio que estás haciendo, estás estudiando muchísimo hace muchos años y vas a seguir, ¿todos podríamos ser perfumistas o necesitas algún tipo de don? Decís, bueno, esta persona nació para ser perfumista porque su nariz estaba súper desarrollada desde pequeña, ¿Hay algo, ¿Hay algo de eso?
1: Y hay dos escuelas, hay lo que te van a decir que sí, por supuesto, esto casi que es innato, ¿no? Y eh, para mí, lo, que, lo primero con lo que tenés que haber nacido realmente para ser perfumista es con mucha perseverancia, diría yo, paciencia y casi con humildad, porque la verdad es que es un, es un trabajo extremadamente competitivo y, y toca ganar y toca perder y hay mucha frustración y creo que lo primero que hay que tener es una cierta inteligencia emocional diría, porque trabajar en el lujo genera muchas rivalidades y muchos, mucho ego y bueno <risa> otras cosas, pero en términos olfactivos, para mí eh, a menos, bueno, de algún tipo de realmente incapacidad diagnosticada medicalmente de anosmia total el olfato se, se desarrolla practicándolo y aprendiéndolo y y con práctica cualquier persona puede llegar a reconocer muchas materias primas. Pero para mí lo clave, como digo, la pasión eh, del perfume, la pasión de las materias primas y, y dejar de lado, digamos, esto de huele bien o huele mal. Es como aprender a tomar el, el, el aroma por lo que es, con las facetas buenas y malas que tenga y con la utilidad que puede tener un perfume eficaz eh, en, en la creación de un perfume. Más allá que si solo huele bien o huele mal. Es eh, la
0: finalidad que va a tener en tu composición. Entonces, ¿podés decir que pueden haber composiciones con aromas de materia fecal o aromas de cosas que son desagradables por sí solas, pero en conjunto pueden generar algo mejor? Claramente.
1: Tenemos muchas materias primas animales que tienen eh, facetas, digamos, eh, fecales, porque fueron, bueno, castorium, tenemos este, tenemos muchas, eh. castorium es como la, la más conocida, o la civet también, que, eh, que, que sí, que, que tienen esa ese, esa... Es, esas facetas efectivamente animal, fecal, wow. que, que va a permitir también tener al perfume una muy buena fijación, porque es lo que en su momento, desde el principio en la historia de la humanidad, se, se usaba como fijadores porque eran los perfumes, los olores más fuertes todavía que el olor humano, el olor humano, que el olor a humano de transpiración y de, y de suciedad, entonces se usaban como también casi
0: afrovisíacos, seductores. Es una locura, y voy a salir de la parte escatológica o no, acá vamos a ver cómo, cómo termina todo esto, pero habías mencionado las fragancias de lujo, ¿y hay desde la composición alguna diferencia que determine que una fragancia pueda ser de lujo, de una masiva? O sea, una fragancia de las que puede poner cualquier marca de, de, de nicho en su escaparate, que decís, bueno, esto es suave no puede tener el mismo olor, o, o son lo mismo pero que se venden más caro o más barato.
1: Esa es, esa es la gran pregunta, tengo, con mis colegas tengo muchas eh, discrepancias con respecto a ese sujeto, ¿por qué? Porque ellos se crearon siempre con esta distinción, digamos, de fragancia de, de nicho y fragancia de lo que nosotros llamamos, eh, sí, de lujo clásica, ¿no? Dior, Chanel, Guerlain, todo eso que son las marcas eh, más, eh, más clásicas, que eso llamamos casi perfumería mainstream, eh, el resto son la, la nicho. Eh, ellos nacieron con esta diferencia, nosotros en Argentina tenemos mucho menos el acceso a las fragancias de nicho, somos mucho más mainstream, de hecho el mainstream es nuestro nicho, porque para nosotros es importado, es igual de, de inaccesible hasta económicamente que para un francés una fragancia de nicho. La realidad es que en su momento fueron creadas eh, con esta idea de efectivamente crear algo completamente diferente y inesperado para el consumidor. ¿Por qué? Y es acá donde entra, eh, para mí, lo más importante que hay que saber sobre un perfumista es que el perfumista crea sur de mundo O sea, alguien tiene que pedir que cree y esa persona va a crear. Pero no crea lo que él quiere crear. Crea lo que se describe en el brief. El brief lo envía el cliente, o sea, la marca, Lancome, Dior, bueno, Dior no, porque tiene un perfumista eh, propio, entonces ellos no trabajan así, trabajan directamente mano a mano con el perfumista, pero hay otras marcas como todo lo que es L'Oréal un poco, ¿no? Yves Saint Laurent, Armani, ellos eh, piden por brief, digamos, a distintas empresas de trabajar con, eh, con una idea, ¿no? Con una descripción que tiene claramente el precio del concentrado final, tiene también el benchmark al que se quiere como, como equiparar, tiene también una una ciplo, decimos ¿sí? nosotros que es tipo literalmente, ¿para quién está hecho que se co que compre compres? ¿A quién va a comprar? ¿Una chica de 18 a, a 30 o una persona de 30 a 60? Eh, ¿A quién está dirigido, no? Y entonces el perfumista crea en base a todo esto, también se habla de un universo olfativo, o sea, van a decir claramente esto va a ser un floral oriental, esto va a ser un amaderado o sea, va a estar claro, ¿me entendés? Entonces, claro. si está perfumista crea de esta manera, es porque quieren que, que llegue y que sea comprado por la mayor cantidad de gente posible, porque esto es un negocio también no hay no que olvidar, entonces el perfumista es como rehén, digamos, de esas pretensiones de la, del cliente, en cambio la marca de nicho se creó justamente para darle lo que se llama carte blanche que es literalmente la posibilidad de crear por el perfumista lo que él quiera. Entonces, no hay, una, no hay un brief, no hay una, una descripción alfactiva, no hay un precio límite, no hay, no. El perfumista crea artísticamente lo que él que quiera crear. Entonces, esta libertad hace que el perfume sea mucho menos comprendido, entre comillas, por mucha gente. Porque él va a haber creado según su propia visión, digamos, ¿no? Entonces, es como que de ahí fue donde nació esta diferencia, de, es una diferencia real entre la nicho y el mainstream. Y, sí, en gran parte fueron creados con, otros, con otras finalidades, ¿no? La realidad es que hoy en día la nicho, en su momento eran marcas independientes, pero hoy en día todos los grandes grupos compraron esas marcas independientes y hoy dependen de un gran grupo. Y como todo lo que se monetiza a ese punto ya fue más ingresado a la, a, la, a la parte comercial clásica como los mainstream, aunque tengan todavía esta gran marca, este gran origen de nicho. Incluso en la distribución lo vemos claramente. En su momento eran marcas que vendían muy, en lugares muy seleccionados muy selectos, muy poquitos, sobre todo en, normalmente en boutiques propias. Y hoy en día encontramos muchas marcas de nicho en Sephora. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia entre un mainstream y un nicho si no es el precio? porque la distribución es la misma, están buscando también que, que sea súper vendido y que sea un éxito, entonces es como que se, está empezando, eh, a, se están empezando a mezclar eh, y, a, y a, sí, a borrar, digamos, eh, los, la, la separación entre nicho y mainstream. Pero eh, yo siempre digo, el mejor lo que no falla es el olfato, uno tiene que comprar, digamos, lo que a uno le convenga y eh, pensar que en realidad el perfume nunca vamos a saber realmente su, su costo, entonces eh, uno no puede decir, este perfume huele más caro o más barato, uno tiene que, que comprar, digamos, lo que le guste.
0: Sí, pero es muy raro que cuando uno ingresa, no sé, al Duty Free al Free Shop, olés perfume importado y sentís la diferencia, no es lo mismo que entrar a la góndola de, 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 la, de, la, de la, cosas para lavar la ropa, que el olor es diferente, es como mucho más, no sé, químico, por así decirte.
1: Sí, yo entiendo que, que están trabajados de distintas maneras, pero lo primero que hay que entender también cuando hablamos de, lo, de la perfumería de, de funcional, de la ropa, del shampoo, este, del, sí, del suavizante, de lo que sea, es que ellos eh, estamos trabajando con una fragancia que lo primero que tiene que hacer es tapar la fragancia de la crema, tapar la fragancia del shampoo, todo eso tiene olor que no claro. es perfume, pero tiene olor, entonces además tenemos reacciones que se hacen con la base de shampoo y el perfume, entonces estamos limitados en términos de creación, no podemos poner todo, porque si no colora, saca la viscosidad, crea burbujas, un montón de cosas pueden pasar, entonces nos reduce mucho más la paleta, y además es un, un tema de precio, o sea, el shampoo no se vende al mismo precio que un perfume, por más que la concentración no. es la misma, estamos hablando de una concentración de entre 1 y 1,4% en el shampoo y en un perfume estamos hablando de una concentración de 8 a 30, entonces obviamente claro. no es el mismo también precio, pero eh, ojo que acá en Francia, por ejemplo, se están desarrollando un montón de marcas de nicho de, de jabón para lavar, o sea, de, sí, de, de Ariel, digamos, pero de, 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 de nicho y se están eh, trabajando con materias primas y con perfumes extremadamente complejos y, y, y como dicen ustedes, así como con esta, con esta aura de lujo.
0: Claro, y sabemos que, no sé, marcas de mainstream, podemos decir estas que ya estábamos mencionando, Yves Saint Laurent, Dior, eh, Guerlain, demás, pero marcas de, y marcas de nicho. ¿Cuáles serían? No sé, ¿en Aristocracy puede ser una eh, o también esa vendría a ser mainstream?
1: No, yo creo que también vendría a ser, bueno, claro, ahí está la diferencia. Las marcas de nicho, nicho, acá en Francia, empezaron acá en Francia, la, una de las primeras, por no decir, la primera fue Serge Lutens, que en Argentina no se vende, pero en Argentina se vende Creed, se vende Tom Ford, que también son marcas de nicho. Y después están las colecciones claro. que, y Orde Gerlain, que también cuentan como nicho entre, com entre comillas, porque son las colecciones privadas, eh, que no se venden en todos lados, que, que tienen los exclusivos digamos, de Chanel, que se venden de hecho en Darías de Pacífico eh, después tenemos marcas de nicho, tenemos eh, L'Artisan Parfumeur, tenemos, son, tenemos eh, Penaligons Etalipo de Orange, suelen ser francesas y en Argentina no se suelen encontrar casi ninguna pero, pero hay pero
0: muchísimas, eh, qué otras marcas hay, kilian un montón. Sí, y si hay algo que atraviesa las marcas de nicho y las mainstream y todas las fragancias, y es que a veces encontrás esa que te gusta, esa que te queda perfecto, te sentís como de demás, y después de un par de años cambia la fórmula y la fragancia no vuelve a oler lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué cambian la fórmula?
1: Bueno, nosotros los perfumistas tenemos que, que adaptarnos, digamos, a una reglamentación que se llama IFRA, que es la reglamentación, digamos, de las materias primas que componen el perfume eh, y sobre todo que eh, es este organismo que se va a ocupar de decirnos si esa materia prima tiene o está sospechada, digamos, de alérgeno eh, mutacional, cancerígeno, eh, entre otras. Y en tal caso, donde uno empieza a ver que hay cierta, cierto riesgo para el consumidor, eh, el IFRA enseguida determina que esa materia prima puede ser o prohibida directamente que no puede ser más usada o eh, también que puede ser eh, usada pero en cierto límite eh, de cantidad en cada una de las composiciones, si sí, esa materia prima estaba presente en uno de los perfumes que ya estaban en el mercado, se tienen que retirar del mercado, reformular y eh, volver a poner en gondola, lo que se suele hacer por supuesto para que no haya una, para que no haya una falta digamos de, de stock es que se va sabiendo desde antes que se va a prohibir la materia prima y cuando se prohíbe la materia prima eh, ya están preparados nuevos frascos y se, y se lanzan al mercado sin, por supuesto, anunciar que una, una diferencia. Ahí es donde juega el rol primordial el perfumista analítico, que es este perfumista que va a trabajar codo a codo con el perfumista de, de la fragancia normalmente para intentar buscar un reemplazo lo más fiel posible a la fragancia original. Lo que pasa es que este trabajo, bueno, es muy complicado cambiar una cosa por otra porque no es lo mismo, pero se puede trabajar para que, haya, para que sea casi imperceptible. Si esa persona tenía algún tipo de sensibilidad olfativa con esa materia prima y así era como reconocía su perfume, o en todo caso era lo que lo hacía único en su, en, en su olfato y llega a encontrar la diferencia con el nuevo perfume, puede decir que ese perfume cambió. La realidad es que eh, los cambios suelen ser mínimos, yo no recuerdo, bueno, sí he sentido alguno que otro que ha cambiado particularmente eh, los oyentes habrán si han usado sus madres o ellos mismos, Yalimar de Guerlain, que era un perfume eh, oriental eh, uno de los primeros orientales y súper animal y esa materia prima animal se prohibió por cuestiones de ética porque se, era natural y se mataba el animal eh, y bueno se tuvo que cambiar por sintético y, eso, y, y es, una, es impresionante la diferencia nosotros los perfumistas podemos ir a la Osmotec que es nuestra biblioteca olfactiva, que guarda todos los perfumes del, de, desde el lanzamiento, digamos, las primeras ediciones y todo, y se pueden, como no, se, no está siendo comercializado, sino que es una biblioteca olfactiva, lo podemos ir a oler, y ahí vemos claramente la diferencia de lo que cambió luego de reglamentación.
0: wow ¿y los perfumes no vencen? ¿Por qué se debe estar así guardado hace mucho tiempo?
1: Están muy bien conservados, o sea, es, es, es una...
0: Es una, sí, es una empresa que se dedica a eso y, y
1: están muy bien conservados en el frío. Nosotros en las, en las com, eh, casas de composición tenemos guardados nuestra biblioteca olfactiva en heladeras, eh, dentro de la caja, afuera de la humedad, fuera del sol, afuera del calor, y se conservan muy bien y mucho tiempo.
0: O sea, si yo me compro un perfume y los quiero guardar así como está por mucho tiempo, ¿lo mejor sería dejarlo dentro de la caja, dentro de la heladera?
1: Adentro de la caja, dentro de un cajón, ya estoy conforme la heladera sería como mucha contaminación <risa> o el olfactiva para, para ahí se comida. mezcla todo sí, no recomiendo
0: perfecto, perfecto eh, y tenés algún perfumista preferido, alguno que, que te encante y lo sigas a, a todos lados o es un poquito todo, es un poco
1: yo soy muy fanática de Alberto Morillas eh, que es un perfumista de Firmenich Que es un, un genio Es una bestia, es la verdad que es impresionante lo que él hace Él, eh, nosotros lo llamamos El rey del musk eh, el, Todos los perfumistas tienen una materia prima Fetiche, que la meten en todos sus perfumes Y uno puede reconocer una, una firma olfactiva eh, Realmente lo reconocemos Haremos los perfumes y decimos Esto tiene que haberlo creado tal persona Porque es tan reconocible Como ellos eh, llegan a así, a, a domar, digamos, esa materia prima y tratarla tan bien y componer alrededor de ella tan exitosamente, porque es tan complicado un perfume, es, es, está vivo va cambiando durante horas, durante días la maceración, tiene un montón de, de test de estabilidad antes de salir al mercado porque cambia de color, cambia de puede cambiar hasta de, de puede estar turbio, puede tener un montón de, de cosas porque está vivo, tiene materias primas naturales adentro y él eh, con el musk blanco eh, hace genialidades eh, Alberto Morillas creó eh, CK One que es un perfume que fue un, el primer perfume unisex mainstream de la historia que es, es una colonia con un poco de mate y una nota súper eh, musk blanco en el fondo que eh, aporta esta textura eh, apolvorada pero suave digamos como una mora eh, y además tiene esta, esta cosa de casi que todos decimos piel de bebé que ese ese olor a piel eh, limpia de los bebés eh, por eso ah, sí. es blanco y, y la verdad es que es súper reconocible y él trabaja eso a la perfección también creo de de Marc Jacobs que yo sé que a mí me encanta yo sé que en mercado argentino también le gusta mucho que ustedes pueden hablar de ese, es una flor blanca súper musk y musk lo que tiene es esa nota polvorada medio como rasposa en la garganta cuando uno lo huele pero que sí es no fresca y aporta esta esta nota de limpio no
0: y sé que hay muchas variedades a veces del mismo perfume, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando trabajé en Dior que estaba el Miss Dior, el Miss Dior Blooming Bouquet, después el Miss Dior Absolutely Blooming, después el EDP o de Toilet o de Parfum, ¿por qué hay tantos? No? Como que no, 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 se, no se casó con uno el perfumista, como que los quiso lanzar todos a la vez, ¿por qué hay tantos de, de, una, misma, de, un misma, de una misma marca, digamos? En realidad
1: tiene muchas eh, razones, ¿no? Razones económicas, razones de creación. Voy a intentar resumirte un poco. Eh, la primera razón es que cuando uno crea un perfume que funciona muy bien, no puede frenar ahí. Uno tiene que cambiar claro. alguna cosa en la nota de salida, en la nota de corazón, para que todavía le guste a más gente. Además, hay mucha gente que dice, este es mi perfume, pero para el verano me gustaría algo un poco más ligero. Listo le cambiamos la nota de rosa por la nota de peonía, le ponemos una rosa más verde y es un perfume de verano. Hay muchas oportunidades ofertivas. Una vez que creamos una pirámide que gusta, se le puede cambiar detalles y esa, eh, nosotros llamamos eso esa como esa línea, ¿no? esa colección de Miss Dior, va a seguir vendiendo. Y sobre todo, porque está comp comprobado que cuando uno larga a la venta un perfume eh, que nosotros llamamos Flankers, que es esta, justamente esto, ¿no? esta nueva versión del mismo perfume, eh, lo que hacen es disparar las ventas del perfume original es como que le sigue haciendo propaganda al primero y claro, es la... como
0: cuando sale la, la temporada 2 de alguna serie eh, y claro, todos empiezan a ver la primera para poder entender la segunda
1: una cosa sí, claramente y entonces además se si sacan sobre todo también ediciones limitadas de este verano de este invierno, de este no sé qué y además hay gente que los colecciona, que dice bueno, yo si tengo este, ahora me compro el otro es una manera de asegurarse que eh, hay un cierto éxito en esta en esta colección, y otra cosa que no, es neglija, que no, no se puede dejar de lado digamos, que no, no se puede olvidar y es que para hacer un perfume tenés que pagar un creador de frasco y si vos ya tenés el frasco hecho y solo tenés que cambiar la
0: etiqueta es mucho más barato la producción Sí, todo es un negocio al final, de, al final de todo. ¿Y el packaging? juega ¿El perfumista juega algo en la, en la elección del packaging o es algo meramente de la marca?
1: Meramente de la marca. El perfumista solamente crea el perfume, ni siquiera sabe en qué frasco va a salir, a veces se decide antes, a veces se decide después, a veces se decide mientras tanto. El perfumista no crea teniendo en cuenta esas consideraciones.
0: Perfecto. ¿Y a veces saben el nombre que va a tener el perfume o le dicen algo más? ¿Sabe que se va a llamar Daisy, por ejemplo, y lo va, y lo va a hacer en función a eso o no? ¿O es también un tema tabú? No,
1: va, va, depende. Si, por ejemplo, es un flanker, como estábamos diciendo, ya va a saber cómo se va a llamar el perfume, más o menos, ¿no? Va, sabe por dónde va. Eh, normalmente se sabe porque eso forma parte del brief para que pueda imaginar un poco más el universo quizás el detalle de la caja no se sabe, del frasco no se sabe, pero se suele saber el nombre, pero eh, sí, el perfumista crea, digamos eh, por su lado casi eh, eh, la, la fragancia
0: ¿Y hay alguna relación entre los aromas y los recuerdos? ¿Te ha llegado alguna clienta alguna vez diciendo yo quiero algo que tenga aroma a las galletitas que me hacía mi abuela ¿O, ¿o hay algo por ahí que va en las fragancias? ¿Por qué nos gustan tanto? Siempre, siempre
1: la Francia es el recuerdo. Yo, yo soy fiel defensora de, de eso. Yo a veces vuelo cosas que me ponen que, que me dan ganas de llorar. De hecho, estuvimos trabajando mucho con, con terapias olfactivas para gente con Alzheimer y gente con, con problemas de depresión y otros. Y, y había una profesora excelentísima que, que ella nos enseñaba más o menos cómo eh, usar estos estímulos, que llamaba ella, olfactivos para la gente, para que hable, para que cuente, para que llore, para que exprese, bueno, era depende, ¿no? Entonces estábamos en clase y dice, bueno, alguien se quiere, alguien quiere ser parte, digamos, de, de alguien quiere venir y hacerlo conmigo enfrente de la clase. Y como yo soy una buena argentina y nosotros el psicólogo miedo no lo tenemos, yo dije, yo voy, preguntame lo que quieras y te cuento. Eh, nadie quería, nadie quería, nadie quería hacerlo. Y voy y me siento, ¿viste? Y yo en total normalidad. Y la chica me pasa un estímulo un, un que era, claro, yo no sé lo que es, es un papelito, digamos, simplemente con, con fragancia adentro o sea, arriba yo lo huelo y no, ayer no me había dado ninguna indicación de lo que era. Y era, que para mí claramente era, las cascaritas de naranja que hacía mi papá, que las, las bañaba en chocolate amargo negro y nos la daban a vida. Y yo me puse a llorar casi, porque dije, esto... Me dice, ¿pero qué te hace pensar? Yo le digo, ¿Navidad en mi casa? Y le digo, esto esto para mí es Navidad, con mi familia en verano, como que tiene este horror, ¿no? Digamos, esa sensación de verano de realmente transportarse al calor de Argentina. Ustedes no saben lo que es estar en un lugar que, que llueve todo el año y que, no, y que hace frío, es, es otra cosa. Y, y me dijo, sí, yo tenía un, un paciente mío que era argentino, que me contaba que ustedes en Argentina, claro, es verano, y comen chocolate, me contaba de los Rocklets, sabía todo. Ella estaba completamente, ¿viste? Y yo le digo, tal, pero tal cual. Entonces, ellos como que trabajan con esta... Bueno, los perfumistas también. Ellos crean, y su inspiración es eso. Es sus vidas pasadas, o sea, sus sus su, 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 su momentos que han, que han... Sí, las cosas que soñaron, las cosas que vivieron, estas, estas, sí, estas reuniones de familia, mucho... Bueno, acá en Francia, por eso la lavanda, siempre yo hablo de la lavanda, porque eh, en Francia ellos viajan mu mucho a... a Provence, que está la lavanda, la, los campos de lavanda, y, y es como unas vacaciones típicas, digamos, como nosotros irnos al sur o algo por el estilo, y ellos trabajan, van mucho a esos lugares, y tienen muchos recuerdos con la lavanda, y yo cuando llegaba acá y tenía todo esta, este hype para la lavanda, yo decía, pero esto huele mucho a, a limpieza de inodoro, o sea, no les puede gustar la lavanda. Ah, claro, y ellos tipo, no, no la banda diosa, viste, total, y yo choqueada pero o sea, pero esto huele horrible. Esto huele literalmente a su suciedad. Claro, yo literalmente era, era era trapeando el piso, era literalmente olía hasta sucia la lavanda porque estaba limpiando la suciedad de mi casa. O sea, no puede ser. Y acá, no se usa la lavanda para las cosas del inodoro No usan ese olor. O sea, ese olor no, porque ese olor es, es sagrado. O sea, es parte de la cultura francesa. Es otra cosa. Eh, entonces es como que sí siempre pero claro depende mucho de la cultura de cada uno no
0: si sí, si te vendrían, si te vinieran con un brief eh, para un, para un para hacer un perfume para una cultura francesa claramente no serían, irías por los mismos aromas o los mismas las mismas materias primas que si te dijeran para una Argentina ¿no? que le, que nos gusta mucho lo, lo dulce y, y lo frutado y sí, sí,
1: sí. pero eso siempre 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 es así y por eso hay tantos perfumistas que son que se los manda mucho a las regiones eh, para que ellos aprendan un poco de la cultura y un poco de, de estas tendencias pero cada perfumista tiene de ahí don, tiene proyectos de ahí donde vive suele ser París y tiene una región asignada a ellos, que es una región de, de eso de, de, de lugares donde ellos pueden imaginar algún proyecto eh, algún perfume que sea, eh, que, que corresponda a, estas, eh, a, este, a este mercado
0: En uno de los episodios anteriores del podcast mencioné un libro que me encantó que se llama The Perfume Companion que habla de que existen narices perfumistas, es decir personas especialistas en, en oler que pueden copiar perfumes de otros. Es decir, que pueden agarrar eh, y oler el, el number five de, de Chanel y copiar exactamente la fórmula y aplicarlo a sus propios perfumes. Entonces agarran un perfume muy costoso y que mucha gente le gusta y lo copian exactamente y lo venden más barato, por ejemplo. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eh, es que se filtró.
1: Es ah, eso es verdad, bien así exactamente, porque vos no le podés dar a un perfumista, vos le podés dar un perfume y él te va a decir las materias primas que él eh, reconoce que están que son, forman parte de ese perfume hasta ahí todo bien, pero es el perfumer, el perfumista analítico se llama perfumer analysis que es eh, él que se ocupa de lo que se llaman las copias o los trickle up, trickle down ¿qué significa eso? por ejemplo eh, ya en el número 5 era un super perfume de lujo y eh, hubo un trickle down súper importante y ahora todas las lacas de cabello tienen la fragancia de chanel número 5. Y eso es porque hubo un trickle down. ¿Cómo hicieron para, con, para conocer la, la fórmula de ese chanel número 5? Cromato, cromatografía de masa. Se usa la cromatografía de masa, que va a van a salir picos, ya reconocibles por la máquina, digamos que van a haber sido... Eh, entrados en, en, en los parámetros antes entonces van a reconocer la gran mayoría de los ingredientes y sobre todo su intensidad pero va a haber un perfumista, va a haber una maquinita conectada al lado con un, como con un huequito para que uno meta la nariz y va y diciendo bueno esto es la lavanda esto es lo otro, esto es lo otro, porque va, va a segmentar digamos cada uno de los ingredientes y así el perfumista los va a poder eh, reconocer, sobre todo hay algunas moléculas que son muy pesadas las moléculas de fondo, cuando digo de pesadas es de peso molecular que hacen que sean más complicadas para oler, eh, para, para, sí, para oler, porque van a, ser, van a salir mucho más tarde hasta que se evaporen por este peso molecular que estamos hablando. Y entonces el cromatógrafo de masa, aunque va a calentar un poco la fragancia, no va a lograr tener un pico de esa materia prima. Pero el perfumista con o sin pico lo va a reconocer oliéndolo y va a poder decir, sí, bueno, acá tenés un musk o acá tenés el tilmaltol, que son materias primas súper pesadas, eh, y las va a poder reconocer y recrear así una copia del perfume, entonces es entre el perfumista y el perfumer an analytic que es tipo la, la, la lista, digamos, del perfume eh, que es mucho más eh, química, ¿no? Digamos, menos la parte artística y el perfumista que además hace creaciones eh, que no copia, digamos, ¿no? Artísticamente, eh, y los dos van a trabajar en conjunto y van a lograr hacer una copia
0: Sí Y si pudieras usar solo un perfume para el resto de tu vida <risa> Sé que sería una pregunta muy difícil para vos ¿Podrías elegir uno? Sí, podría,
1: podría, porque yo tengo muchos perfumes, ¿no? Debo tener, no sé, como 100 perfumes debo tener. Porque cada vez que voy a trabajar a un lugar me dan muchos y bueno, me los tengo, me los regalan, ¿no? Pero yo, para mí es una biblioteca olfactiva, es como que yo voy y, y ahí consulto, ¿no? Los huelo para información personal, para inspiración, pero no los uso. Yo no puedo. ¿No usas perfume? No puedo usar perfume, yo trabajo mucho en el laboratorio creando perfumes. Si yo estoy perfumada, no puedo crear.
0: Y hablando de crear, ¿no? porque debes tener una contaminación olfativa muy grande en el laboratorio, sí. ¿Qué, a, ¿podés decirme algo del mito de oler café para cambiar entre un aroma y otro aroma? ¿Cómo cambias de aromas? ¿Cómo descansas tu nariz?
1: No, 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 hay, no, hay, no hay solución mágica. Lo del café es un mito, eso te lo puedo afirmar. Lo que sí pueden hacer, que yo eso siempre lo digo, si uno ya está comido saturado, es olerse a uno mismo. O sea, el codo, el pliegue del codo, algo que huela que a uno, ¿no? Eso, eso, es, lo, eso es lo neutro para, para, el, el, para la nariz de cada uno, es sí mismo, no es el café, el café es otro olor, o sea, si uno se huele a sí mismo, es ahí donde uno neutraliza,
0: ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y acá vamos a ir cortando y vamos a ir terminando esta hermosa entrevista con, para mí, la mejor pregunta y es, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué, ¿A dónde vas?
1: Mira, mi sueño es el mismo que me trajo acá hace cinco años, siempre es el mismo, y es entrar a, a la casa de alguien y ver que están usando algo que yo creé. Ese es mi sueño. Es decir, ir al baño de alguien y ver que, 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 que tienen un difusor mío, es, este, pasar por la calle y ver que alguien está usando algo que yo creé, es poder dar un poco de esta, compartir esta, la belleza que yo encuentro en, la, en, en las fragancias, y, y compartirlo con alguien que, que me entienda. Ese, ese es mi sueño.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Y acá, es claro, son muchísimos los caminos para llegar a eso, ¿no? Estudiar una cosa, trabajarte una cosa, de otra. Pero el, el fin último es ese, ¿no? Es, es la reducción a, a dejar algo, dejar un legado. Yo creo que
1: sí, yo creo que sí, porque a mí, eh, bueno, yo soy una apasionada de lo que hago. No podría hacer ninguna otra cosa. Eh, es lo único que sé hacer, siempre lo digo, es algo que, que no, no sé qué podría hacer otra cosa porque es lo que yo amo hacer. Y para mí, si yo, para mí todo el bien que me hace el perfume, todo lo que me transmite a mí, ¿no? y todo lo que, eh, sí, todo, todo, todo este placer que me, que me otorga, si sí, sí, lo puedo compartir y lo puedo, y puedo hacer que una persona que está lavando los platos le saque una sonrisa, digamos, porque el perfume que tenía, el detergente, lo hizo sonreír porque le hizo pensar algo o porque le gustó,
0: es, es un montón. Bueno, a mí, esto es también a, a modo personal absolutamente y para cerrar, yo me acuerdo cuando llegué a Barcelona, llegué a Barcelona hace tres años eh, y usaba una marca de, de, para limpiar mi, mi ropa, ¿no? la marca más barata, del supermercado más barato eh, y usaba ese ariel, ese jabón líquido para lavar la ropa. Y claro, a medida que fui pasando, encontré un trabajo, tenía, empecé a tener como acomodarme mejor y cambié esa marca y nunca más la usé. Y el otro día pasé por al lado de, de un grupo de amigos que se ve que estaban acá también empezando una nueva etapa y olí ese, ese jabón. Y me sacó una sonrisa porque fue como otra etapa en mi vida que ni mejor ni peor. Fue como ese momento que llegué y tenía que empezar todos de cero y elegir el, el jabón más barato para poder llegar a fin de mes y demás. Y, y son esos, son recuerdos los perfumes y las fragancias. Y, y creo que es lo, lo que más, lo que mejor nos deja, los que nos sacan una sonrisa, los que nos piantan un lagrimón como la historia de tu papá y, y, y la Navidad, eh, y también lo que hace recordarlos a todos todos los días cuando estamos un poquito lejos de nuestra casa.
1: Exactamente, es exactamente eso. Sí, yo mi, los perfumes de mi mamá, los perfumes de, de mi hermana, eh, son todos eh, olores que yo no, no,
0: no, no nunca me voy por olvidar.
1: No, no los aprendí, pero lo sé.
0: Total, total. Y creo que tampoco podemos repetir el perfume. Yo eso de prestarme un perfume, el perfume de tu mamá o el perfume de mi hermana, nunca se los podía robar porque es el olor a mi mamá. O sea, ¿cómo a salir a la calle con el olor a mi mamá? Excepto que, que sea mi intención, ¿no? Pero eh, claro. es como, es, es su, su aroma. Absolutamente. Cada uno tiene su, su identificación personal. Excelente, excelente. Bueno, Emilia, muchas gracias por esta entrevista. ¿Podrías decirme dónde seguirte? Instagram, Facebook, para que nada te sigan y, y conozcan mucho más de tu trabajo, que me parece alucinante. Bueno, yo
1: comparto bastante de mi día a día por mi Instagram personal, que es emiserraeli, S-E-R-R-A-E-L-L-I. Bueno, yo ahí comparto de mi día a día, pero tengo también un Instagram que comparto cuando tengo un poco de tiempo puede ser que estoy bastante ocupada, pero que me gusta mucho charlar eh, objetivamente de cosas eh, más, eh, más serias sobre el perfume, realmente sobre la creación, sobre cómo funciona, cómo llegar a ser perfumista, sobre las tendencias del mercado, sobre las novedades de los perfumes, los lanzamientos, y se llama Emilia en París, y también es, es, es mi Instagram que, que sigo más para los perfumes, y siempre recibo preguntas sobre cómo, Cómo, cómo hacer, ¿no? Para venir a Francia y ser, y ser estudiante de perfumista y todo. Y siempre, bueno, respondo porque saben que a mí me encanta, me encanta charlar de esto, es, es lo que yo a hacer, así que cualquier cosa que, que me quieran preguntar, saben dónde hacerlo.
0: Excelente, muchas gracias Emi, me encantó todo y bueno, gracias por esta entrevista que, que me pareció súper alucinante y seguramente si me viene, me vengan más preguntas, pero bueno, ya te las haré en privado y después las publicaremos <risa> ambas como para, para seguir aprendiendo, pero aprendí muchísimo con vos esta hora y nada, te quería agradecer mucho.
1: Muchas gracias a vos por el espacio, la verdad que me, me, me encantó y, y me encantaron las preguntas y tu buena onda, muchas gracias.
0: Y hasta acá hemos llegado al episodio número 16 de este podcast. Si te gustó, activa la campanita para que te avise Spotify cuando salga uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de arriba si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejarme tu opinión sobre episodios, también podés escribirme al Instagram arroba Victoria Chazal, o un correo a victoriachasal ¿Veso?